0: Hallo zum E-Mobility Update, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober und das sind die Themen. Renaults Elektromegan wird deutlich teurer. Mobilize plant HPC-Netz, Amazon pumpt eine Milliarde Euro in E-Mobilität, E-Flugzeug der ETH Zürich hebt ab und DHL Solarschiff auf der Spree. Renault hat die Preise für seinen vollelektrischen Megane e tech Electric in Deutschland deutlich angehoben. Der Basislistenpreis für den Stromer stieg von 35.200 Euro zur Markteinführung auf nun 42.000 Euro, jedoch mit einer leicht anderen Ausstattung. Die neuen Werte gehen aus der aktuellen Preisliste von Renault Deutschland hervor. Für jene 42.000 Euro brutto vor Abzug der Förderung gibt es das absolute Basismodell mit 40 kWh Akku und 96 kW starkem Antrieb. Schon enthalten ist immerhin der 22 kW on board lader für AC-Ladestationen. Das Modell mit 7,4 kW wird nicht mehr angeboten. Da der Boost Charge zuvor mit 37.100 Euro eingepreist war, liegt die Preiserhöhung für die Basisvariante also bei 4.900 Euro. Der Elektromegane mit Basisausstattung und dem größeren 60 kWh Akku kostet künftig 46.600 Euro. Zum Marktstart war diese Antriebskonfiguration mit 160 kW-Leistung noch 4.900 Euro günstiger. In der Top-Ausstattung Iconic verlangt Renault mit 52.900 Euro jetzt sogar 5.400 Euro mehr. Die reichweitenstärkste Konfiguration im Megan E-Tech Electric, welche den großen 60 kWh Akku mit dem 96 kW Motor und dem 22 kW AC-Lader kombiniert, ist nun ab 47.000 Euro erhältlich. Die WLTP-Reichweite liegt hier bei bis zu 470 km. Eine Begründung für die deutliche Preiserhöhung seitens Renault gibt es derzeit nicht. Andere Hersteller hatten ihre Preiserhöhung aber mit stark gestiegenen Rohstoffpreisen im Einkauf Unsicherheiten in der Lieferkette und teilweise auch den Energiepreisen gerechtfertigt. Noch mal Renault. Mobilize, die Mobilitätsmarke des Herstellers, plant zusammen mit Renault-Händlern in Europa den Aufbau eines HPC-Netzes. Er soll auf den Namen Mobilize Fast Charge hören und bis Mitte 2024 europaweit 200 Standorte umfassen. Alleine in Renaults Heimat Frankreich sind 90 Standorte geplant. Jede der avisierten Locations wird sechs Ladepunkte mit bis zu 400 kW-Leistung erhalten. Die meisten Standorte sollen bei Renault-Partnern entstehen, die weniger als fünf Minuten von einer Autobahn oder Schnellstraßenausfahrt entfernt liegen. Umgesetzt werden die Pläne von der konzerneigenen Mobilize Power Solutions, deren Geschäftskern sonst die Bereitstellung von Ladelösungen für Dritte ist. Wichtig zu wissen, das Ladenetz soll von allen Elektroautofahrern und nicht nur von Renault-Kunden genutzt werden können. Zur vorgesehenen Technik äußert der Hersteller nur wenige Details. So werden die Stationen ein intelligentes Energiemanagement und stationäre Speicher erhalten. Letztere sollen aus alten Batterien von Elektroautos basieren und in der Lage sein, 600 kW Spitzenleistung zu liefern, selbst wenn mehrere Autos gleichzeitig geladen werden. Ergänzend soll an manchen Stationen Solarstrom zum Einsatz kommen. Amazon will in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Erweiterung seiner Elektroflotten und den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur in Europa investieren. Allein 400 Millionen Euro sollen nach Deutschland gehen. Mit den Investitionen will Amazon nach eigenen Angaben die Anzahl seiner E-Transporter in Europa von derzeit gut 3.000 auf mehr als 10.000 Exemplare im Jahr 2025 erhöhen. Darüber hinaus sollen mehr als 1.500 elektrische LKW beschafft werden. Teil dieser Elektrooffensive an den europäischen Standorten ist auch die Installation von Tausenden von Ladegeräten für die e-Transporter sowie Hunderten von speziellen Schnellladern für die e-Lkw. Im Fokus steht dabei auch Deutschland. Hierzulande sollen 400 Millionen Euro in das Logistiknetz investiert werden und ein Drittel der künftigen e-Lkw stationiert werden. Das wären gut 500 Stück. Auf Deutschland liegt bei der Mobility-Offensive ergo der Hauptfokus des US-Konzerns. Bekannt war bereits, dass Amazon in Deutschland noch vor Jahresende die ersten 20 Elektro-Lkw von Volvo Trucks in Empfang nehmen will. Das bisher einzige europäische Land, in dem Amazon bereits reguläre, schwere Batterietrucks einsetzt, ist Großbritannien. Dort sind fünf Exemplare im Dienst. Zur Weiterentwicklung des Transportnetzes gehört auch die Einrichtung weiterer Mikromobilitätszentren. In dicht besiedelten Städten will Amazon von solchen kleineren, zentral gelegenen Lieferstationen aus die Zustellung mit E-Cargo-Bikes oder sogar zu Fuß vornehmen. In gut 20 europäischen Städten arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits mit diesem Konzept, darunter London, München und Paris. Ein von Studierenden der ETH Zürich entwickeltes Elektroflugzeug ist auf dem Flugplatz Dübendorf zum ersten Mal abgehoben. Der viersitzige E-Flieger soll sogar Batteriewechsel bei Zwischenlandungen ermöglichen. Als Hülle für den E-Flieger diente eine Art Bausatz für Kleinflugzeuge des südafrikanischen Herstellers Sling Aircraft. Diesen bauten die Studierenden nach eigenen Anpassungen selbst zusammen und schatteten das Flugzeug mit ihrer Technik aus. Neben einem effizienten Elektroantrieb entwickelten sie ein modulares Batteriesystem mit einer speziellen Kühlung. Die Batterien können bei einem Zwischenstopp ausgetauscht werden, was in der Praxis derzeit allerdings noch recht lange dauert. Der Energiegehalt des modularen Batteriesystems wird mit 44 Kilowattstunden angegeben. Der Elektromotor kommt auf eine maximale Leistung von 110 kW und die Reisegeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Der Antrieb und Umbau wurde innerhalb von zwei Jahren von einem rund 20-köpfigen Team entwickelt. Als Passagierflugzeug ist der Isling aber nicht gedacht, zukünftig könnte der Leiseflieger zum Beispiel zur Überwachung in Nationalparks eingesetzt werden. Und zum Schluss wechseln wir von der Luft aufs Wasser. Die Deutsche Post DHL hat in Berlin ein besonderes Pilotprojekt gestartet. Ein Elektroschiff mit Solarzellen transportierte dort neuerdings Pakete von Spandau in den Westhafen. Damit will die Post ökologisch nachhaltige Paketlogistik auf dem Wasser erproben. Das Pilotprojekt ist angeblich das erste seiner Art in Deutschland. Dabei kooperiert die Deutsche Post DHL mit dem Berliner Hafenlogistiker B. Haller und der Reederei Solar Waterworld. Pro Tag sollen hunderte Sendungen umweltschonend und geräuschlos vom Südhafen Spandau zum Westhafen transportiert werden. Das elektrisch angetriebene Schiff ist 10,50 Meter lang und 2,50 Meter breit. Die Antriebsleistung liegt bei überschaubaren 5 kW, was aber für bis zu 12 kmh genügen soll. Die Photovoltaikanlage auf dem Schiffsdach soll ausreichend Strom für den Antrieb und die Bordenergie erzeugen. Bei Sonne sei die Fahrtdauer praktisch unbegrenzt Ohne Sonne kann das Schiff sechs bis acht Stunden aus der Bordbatterie fahren. Der Transportweg der Sendungen beginnt im Paketzentrum Börnecke bei Nauen. Von dort bringt ein Lkw vier bis fünf Paketwagen mit insgesamt bis zu 250 Paketen in den Südhafen Spandau. Diese werden auf das Solarschiff verladen und innerhalb von rund 100 Minuten zum Westhafen transportiert. Vom Westhafen aus werden die Pakete dann weiter mit elektrischen Lastenrädern zu den Kunden gebracht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.